0: בואו נקדיש את החלק הזה בקורס לשלבים בביקורת השיפוטית בישראל. למדנו עד עכשיו שבמדינת ישראל עד שנת 95 לא נעשתה ביקורת שיפוטית במסגרת חוקי היסוד. אלא בית המשפט העליון יצר מנגנונים שונים כדי לענות על אתגרים כאלו ואחרים שהיו בישראל. משנת 95 פסק דין בנק המזרחי בהסתמך ובהתבסס על חוקי יסוד בשנת 1992, בית המשפט העליון יצר מנגנון שבמסגרתו הוא נותן ביקורת שיפוטית על רשויות השלטון הנבחרות. בין אם זה על הרשות המבצעת, שמחליטה החלטות מנהליות או מתקינה תקנות, ובין אם זה הרשות המחוקקת, שמחוקקת חוקים, חקיקה ראשית. כדי לעמוד על שלבי הביקורת השיפוטית, כדאי לקרוא את הקטע מתוך בג"ץ פנקס, משנת 2015. אני קורא אתכם ביחד, אומר בית המשפט, הבחינה החוקתית מורכבת משלושה שלבים מרכזיים. בשלב ראשון, בחינת קיומה של פגיעה בזכות חוקתית. האם נפגעה פה זכות חוקתית מוגנת? לא כל זכות חוקתית באשר היא בעולם מוגנת במסגרת מדינת ישראל. שלב שני, צריך לבחון, אומר, 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 אומר בית המשפט, את חוקתיות הפגיעה לאור פסקת ההגבלה. כלומר, יכול להיות שלמרות שהזכות החוקתית מוגנת בישראל, עדיין, אם המחוקק או הרשות השלטונית או הרשות המבצעת עומדת בתנאי פסקת ההגבלה, הפגיעה היא חוקתית. כלומר, אנחנו מכשירים את הפגיעה בזכויות אדם. אם הזכות החוקתית היא מוגנת בישראל, וגם... הפגיעה בה לא עומדת בתנאי פסקת ההגבלה, כמו שנראה בהמשך, אז אנחנו עוברים לשלב השלישי, וזה, קורא לזה בית המשפט, בחינת הסעד החוקתי המתאים. אז אנחנו נבדוק אפשרות לבטל את הדבר חקיקה או את הפעולה השלטונית, אולי אנחנו נציע לרשות השלטונית לשנות את ההחלטה שלה בזמן מסוים, וכהנה וכהנה סעדים חוקתיים, שבסופו של דבר יובילו לכך שהמצב לא יישאר כמובן כפי שהוא, בגלל... שהפעולה השלטונית, בין אם זו חקיקה של הכנסת ובין אם זו פעולה של הרשות המבצעת, פגעו בזכות חוקתית מוגנת ולא עמדו בתנאי פסקת ההגבלה. אז בואו נתחיל מהשלב הראשון, השלב שבו אנחנו מוכנים קיומה של פגיעה בזכות חוקתית. איך אני יודע איזה זכויות חוקתיות מוגנות במדינת ישראל? התשובה לשאלה הזאת על פניו היא לא מאוד פשוטה, פותחים את חוקי היסוד. אם תפתחו את חוקי היסוד, חופש העיסוק, תראו שם שיש הגנה על חופש העיסוק. אם תפתחו את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, תראו שיש הגנה על מספר זכויות, למשל על החיים של האדם, על חירותו. אין פוגעים בכבודו. סעיף 3, אין פוגעים בקניינו של אדם. יש לנו כמובן את סעיף 6, מדבר על יציאה וכניסה לישראל. יש לנו את סעיף 7, שמדבר על פרטיות. יש זכויות מנויות בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. שאלה זכויות שגם אפשר לומר הרשות המכוננת, הכנסת באה וראתה אותן כזכויות ראויות להיות מוגנות במסגרת המשפט החוקתי בישראל. אלא שברבות השנים, בית המשפט הפיק וקבע שיש זכויות חוקתיות נוספות שאינן מנויות, שגם הן מוגנות במסגרת המשפט החוקתי בישראל. מהיכן הוא קבע את זה? זו בעצם קבע שבמסגרת הביטוי כבוד האדם, שמופיע כמובן גם בשמו של חוק היסוד וגם מופיע בסעיף 2, במסגרת הביטוי כבוד האדם, ניתן לגזור זכויות חוקתיות נוספות. למשל, הזכות לשוויון, חופש הביטוי, חופש התנועה, הזכות לחינוך, הזכות לשם טוב, הזכות להליך פלילי הוגן, הזכות לקיום אנושי מינימלי בכבוד והזכות לחיי משפחה. בית המשפט כמעט שילש את מספר הזכויות החוקתיות המוגנות גם כאלו שאינן מנויות בתוך חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. יש שרואים את זה בעין לא טובה, יש כאלה שרואים את זה באופן לגיטימי, גם על כך יש מחלוקת, האם נכון וראו שבית המשפט העליון בא ומוסיף על הרשימה הקיימת זכויות חוקתיות נוספות. כן, האם שאלו את הציבור, האם אלה ערכים שהציבור מסכים להם, או שהם פשוט ערכים שנובעים כמובן מתוך עולם התרבות וה... Eh, חינוך של אותו שופט. בשלב הראשון, שלב בחינת קיומה של פגיעה בזכות החוקתית, גם צריך לראות שישנן זכו, זכויות אדם שחלות על כל אדם. למשל, קניין, סעיף 3 קובע בחוק יסודות קביעות אדם וחירותו, אין פוגעים בקניינו של אדם. כל אדם. אותו דבר סעיף 7. הפרטיות נוגעת לכל אדם. רוב הזכויות חלות על כל אדם, אבל... ישנן זכויות שחלות רק על תושב או רק על אזרח. למשל, אם תתפתחו את חוק יסוד חופש העיסוק, תראו בסעיף 3, שקובע שכל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. מה קורה למי שלא תושב או אזרח? אין לו זכות חוקתית בחופש העיסוק. זה לא אומר שפוגעים בו בכל מה שנוגע בדיני עבודה, אם זה למשל אה, עובד זר. זה לא אומר שאין כללים מנהליים שהמדינה חייבת להתנהל על פיהם. אבל אם רוצים לפגוע בחופש העיסוק של עובד זר, לא צריך לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה, כמו שנראה בהמשך, כדי לפגוע בו. לפגוע בזכותו, בחופש העיסוק. למה? כי חופש העיסוק זה זכות חוקתית מוגנת רק ביחס לאזרח או כמו שקובע סעיף 3 בחוק יסוד חופש העיסוק. זכות נוספת בסעיף 6(ב) בחוק יסוד גבוה אדם וחירותו, כתוב, כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי לי להיכנס זכא לי לישראל. מה זה אומר? שרק אזרח... מדינת ישראל, יש לו זכות חוקתית שנקראת כניסה לישראל. מה לגבי תושב או אדם שהוא לא אזרח ולא לא אזרח? תושב או אפילו תייר. אין זכות חוקתית כזאת. שוב, זה לא אומר שאין כללים מנהליים שצריך לעמוד על פיהם במשפט מנהלי. אבל אם רוצים לפגוע בכניסתו של אדם שהוא לא אזרח, לא צריך לעמוד בעתיד פסקת ההגבלה, שהם תנאים הרבה הרבה יותר קשים. אם רוצים לפגוע בזכותו של האזרח להיכנס לישראל, פה צריך לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה, שהם תנאים לא פשוטים בכלל לקיום. אז זה היה השלב הראשון. האם בכלל יש זכות חוקתית שהיא מוגנת, וכמובן, על מי היא חלה. השלב השני, זה בעצם השלב המרכזי, שבו אנחנו מוכנים את חוקתיות הפגיעה לאור פסקת ההגבלה. בפסקת ההגבלה, זה בעצם סעיף שמופיע גם בחוק יסוד חופש העיסוק, בסעיף 4 שם, או בסעיף 8 בחוק כבוד אדם שאומר את הדברים הבאים, ואני קורא את הנוסח שמופיע בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק ההולמת הערכה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה המפורשת בו. אנחנו רואים בתוך הפסקה הזאת ארבעה תנאים מצטברים. התנאי הראשון, חוק, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה המפורשת בו. שתיים, הולם התערכה של מדינת ישראל. שלוש, שנועד ובמידה שאינה עולה על המדרש. בואו נכיר כל תנאי ותנאי. התנאי הראשון הוא תנאי טכני. חוק, אתה רוצה לפגוע בזכויות אדם, אתה תעשה את זה חוק, תחוקק חוק. אם הרשות המבצעת רוצה לפגוע בזכויות אדם, היא צריכה לעשות את זה מכוח חוק, מכוח הסמכה מפורשת בחוק. הרשות המחוקקת יכולה לפגוע בזכויות אדם על ידי חקיקת חוק, והרשות המבצעת יכולה לפגוע בזכויות אדם. על ידי הסמכה מפורשת שהיא קיבלה בחקיקה ראשית. אבל זה רק תנאי ראשון, מתוך ארבעה תנאים מצטברים. תנאי השני, הולם את ערכיה של מדינת ישראל. מדינת ישראל כידוע היא מדינה יהודית ודמוקרטית, כך גם נקבע בסעיף אחד לחוק ההסדות כבודו וחירותו, כך אפשר להבין גם מתוך מגלת העצמאות, למרות שלא מופיע ביטוי "יהודית ודמוקרטית" במגלת העצמאות. אבל ערכיה של מדינת ישראל הם יהודית ודמוקרטית, ואם החוק סותר תנאי השלישי, שנועד לתכלית ראויה. צריך להראות שיש תכלית ראויה. תכלית ראויה יכול להיות למשל, הגנה על זכויות אדם אחרות, או הגנה על אינטרס ציבורי. שלום הציבור, רווחת הציבור, הסדר הציבורי. אפשר להתווכח כמובן מה זה ראוי ולא ראוי, אבל שימו לב שאנחנו כבר עוזבים את השלב הטכני, כמו חקיקת חוק, ועוברים לשלבים יותר ערכיים. תכלית ראויה. ראויה בפני מי? בעיני מי? התנאי הרביעי הוא התנאי החשוב ביותר, או המרכזי ביותר, וזה המידתיות. או כמו שאומר החוק, הוא במידה שאינה עולה על המדרש. מבחן המידתיות מחולק לשלושה מבחני משנה מצטברים. המבחן הראשון נקרא מבחן קשר רציונלי בין אמצעי למטרה. צריך להראות שיש קשר רגיוני בין החקיקת חוק למשל, לבין המטרה שרוצים להשיג. שיש קשר בין האמצעי, הפגיעה, לבין המטרה, התכלית הראויה שאותה אנחנו רוצים להשיג. עכשיו, קשר רגיוני כמובן, לא צריך להראות שהחקיקה היא מושלמת והיא משגה את המטרה בצורה מושלמת, אבל צריך להראות שיש לפחות היגיון בין חקיקת החוק לבין התכלית שרוצים להשיג. המבחן המפגיע השני נקרא מבחן אמצעי שבגיעתו פחותה. מבחן אמצעי שפגיעתו פחותה זה בעצם מבחן שבא ואומר, גם שיש קשר רציונלי, יש היגיון בין החוק שאתה מחוקק לבין המטרה שאתה מנסה להשיג, תעשה את זה במינימום ההכרחי. תשתמש באמצעי הכי פחות פוגעני. אל תשתמש בפצצת אטום כדי להרוג יתוש. תשתמש בכלים הכי פחות פוגעניים, וכמובן שמשיגים עדיין את המטרה, את התכלית הראויה. מבחן המשנה השלישי, מבחן עלות מול תועלת. גם אם יש קשר רציונלי בין אמצעי למטרה, גם אם אתה השתמשת באמצעי הכי פחות פוגעני, עדיין אתה צריך להראות שהעלות, כלומר הפגיעה בזכויות, שווה את התועלת, שווה את התכלית שאנחנו רוצים להשיג. ופה רבותיי, כמובן מדובר במבחן ערכי לחלוטין. כלומר, כל אדם יכול לבוא ולהחליט שהעלות לא שווה את התועלת, או שהעלות כן שווה את התועלת. אני אתן לכם דוגמה. תארו לעצמכם שאנחנו רוצים... להגדיל את השטחים הירוקים בתוך העיר. כן, אזרחי מדינה ובדרך כלל תושבי העיר אוהבים לראות, זה נקרא ריאות ירוקות, כמה שיותר פארקים וגנים ציבוריים ירוקים. אז לצורך היה לנו חוק. חוק שמפקיע, כן, קניין אה, פרטי כדי להקים שם גנים ופארקים. שלב ראשון עובר, יש חקיקת חוק. שלב שני, האם זה הולך את של מדינת ישראל כדיבה דמוקרטית? על פניו זה לא סותר. את ערכיה של ישראל כדיברית דמוקרטית, הרעיון להקים פארקים. שלב שלישי, האם זה תכלית ראויה? כשלעצמי הייתי אומר כן, אצלי זה ראוי, ראוי שיהיה פארקים. שיהיו גנים ציבוריים ירוקים יפים ונעימים לעין. האם זה במידה שאינה עולה לנדרש? בואו נבחן לפני ש... לפי שלושה מבחני המשנה. מבחן קשר רציונלי בין אמצעי למטרה. האם הפקעת הקרקעות... יש לה קשר הגיוני להקמת הפארקים? התשובה היא כן. אם אין שטחים, צריך שטחים, אז ההפקעה היא הגיונית. יש היגיון, יש קשר בין האמצעי למטרה. האם זה מבחן האמצעי שבגלתו פחותה? שאלה טובה. אני באמת, אני לא אפקיע מאנשים מסוימים שטח אדיר, אני אקח מכל אחד את המינימום הנדרש. אם אחד אני אקח מפה איזשהו מטר רבוע, משם אני אקח מטר רבוע, אני אחבר בין אנשים שונים, אני לא אבקיע בצורה דרמטית, בצורה שאינה נדרשת, רק מה שבדיוק צריך בשביל הקמת הפארק והשטח הירוק. אבל המבחן השלישי זה מבחן עלות מול תועלת. האם העלות בפגיעה בזכות הקניין שווה את התועלת של הקמת הפארקים? זו שאלה ערכית. יש yeah, שיגידו, בוודאי שכן. עם כל הכבוד לזה של אנשים יש קניין פרטי. אנחנו צריכים יותר שטח ירוק, יותר ריאות ירוקות, יותר לנשום ולראות יפה בעיניים. ויש יגידו, סליחה, אני לא מתנגד לפארקים, אבל לא על חשבון הפקעה של שטח פרטי, של קניין פרטי, של אדם. הקניין הפרטי זה אחד הדברים החשובים והקדושים ביותר שיש לאדם. ועם כל הרצון הטוב לשפר את המראה הציבורי, אתה לא עושה את זה על חשבון הקניין הפרטי. מי מחליט? השופט, לפי תפיסת העולם הערכית שלו. זה השלב השני, פסקת ההגבלה. אגב, בפסק דין בנק המזרחי, בית המשפט העליון הגיע למסקנה שחוק גל שישמיט את החובות, עומד בתנאי פסקת ההגבלה, ולמרות שהוא סותר את סעיף 3, את הערך של פגיעה בקניין, הרי שהוא נעשה בחוק הולם את ערכיה לתכלית ראויה, והוא גם נעשה באופן מידתי, ולכן בית המשפט העליון לא ביטל את החוק בפסק דין בנק המזרחי. אגב, פעם ראשונה שבית המשפט העליון ביטל חוק, זה היה בשנת 97, במסגרת בג"ץ אה, חוק הסדרת אה, יועץ השקעות. ומאז בית המשפט ביטל עשרות חוקים. זאת אומרת, שזה לא משנה אם הוא ביטל עשרות חוקים, הוא לא ביטל אף חוק. בכל מקרה, בעל הסמכות לבטל חקיקה בישראל, סמכות שהוא גם משתמש בה פעמים, זה בית המשפט העליון. השלב השלישי זה מה שנקרא בחינת הסד החוקתי המתאים. בישראל הדוקטרינה היא בטלות יחסית. מה זה בטלות יחסית? כל מקרה לגופו. בית המשפט יכול לבטל את כל החוק, יכול לבטל רק סעיף מתוך החוק, יכול לתת השעיה זמנית, להגיד לכנסת, שלושה חודשים החוק עומד בתוקפו, ואחר שלושה חודשים אם הוא תתקן אותו, החוק יהיה בטל. הוא יכול לתת גם התרעת בטלות. מה זה התרעת בטלות? אני לא מבטל את החוק, אבל אם תחוקק חוק כזה בעתיד, אני אבטל אותו. לבית המשפט העליון קשת של סעדים, שבסופו של דבר... נועדו כדי לממש את אכיפת החוקה של ישראל. אותה חוקה שבית המשפט העליון בעצמו כונן במסגרת פסק דין בנק המזרחי, ולעצמו נתן את הסמכות כאמור לבטל חקיקה ראשית אפילו, כאשר סותרת את ערכי היסוד. עד כאן הביקורת השיפוטית במסגרת הדיון על פסקת ההגבלה. אז כמו שראינו, שלב ראשון אנחנו בוחנים את ה... האם יש לנו זכות חוקתית מוגנת? האם יש פגיעה בזכות חוקתית מוגנת? שלב שני זה פסקת ההגבלה ובחינת כמובן התוצר הפוליטי ביחס למבחני פסקת ההגבלה, ושלב שלישי זה הסד החוקתי. בפרק הבא אנחנו נלמד על מנגנוני לוואי נוספים שמצטרפים לביקורת השיפוטית במדינת ישראל.